0: Chupa Bim, chupa NSA, o medo e delírio grampeou o presidente. Presidente, o, o Dória vai vacinar antes da gente merda. Pois é, presidente, uma merda. A gente não tem como vacinar antes, porque a única vacina que o governo federal tem é da China. Tá guardada em São Paulo e a logística é do Pazuello. Puta que eu é um o pariu. Não tem vacina de Oxford. O avião nem decolou para a Índia. Só tem a da China mesmo. Mas é pra puta que eu é um o pariu, porra. Mas não, presidente, Respondendo a sua pergunta, nem a PF nem o Exército podem invadir a cerimônia do Dória e impedir a vacinação. Babaquice? É questão de babaquice, né, presidente? É que infelizmente não pode mesmo. Mas olha, no domingo, infelizmente, só vai dar João Dória em tudo quanto é lugar. Filha de mãe agora. Ah, não vai ter jeito, não, presidente. Tô escrota. Ó, ah, presidente, você pode me chamar de escrota se você quiser, não tem problema nenhum com isso. Mas isso não muda a situação. Foda-se! Presidente, tô vendo que o senhor tá nervoso, não dá para conversar agora, vou botar uma música aqui para o senhor acalmar. Ai, ai. Vagabundo! Então, bundão é o Jair.
1: É, em ah!
2: é uma canalice que vocês fazem.
0: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite! Por enquanto.
0: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, Medo e Delirio em Brasília.wordPress.com é escrito por Pedro Daltro. Essa é a edição dias 746,
3: 747 e 748. Bora passar raiva? Bora! 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 Bora.
0: Covid-17. Bom, as cenas todos já vimos. O
2: Calça apertada! Calcinha apertada! Calcinha apertada!
0: Calça apertada! Calcinha apertada! Samboa na cara do governo federal e escancarou a incomparável incompetência logística do general especialista em logística e desse governo grotesco verde Oliva. Qualquer país latino-americano com vontade de arrumar uma saída para o Atlântico tem todo o direito de sonhar depois dessa exibição logística do exército brasileiro.
3: Eles estão deixando a
0: Bolívia sonhar! Sem muito esforço, os bolivianos arrancariam uma faixa de terra até o litoral da Bahia. Será que os baianos topariam fazer parte da Bolívia Oriental? Sim, sim. O estado plurinacional agora inclui o Olodum. E a dura verdade aqui é não fosse o Dória. E merda, hein? A vacinação pelas bandas de cá começaria no segundo semestre. Pra
1: que essa, essa ansiedade, essa angústia? O miserável
0: do Dória chorou de emoção. Puta que pariu, Marquinho. E não acho justo dizer que é encenação, não. As lágrimas foram reais. Naquele momento ele se imaginou subindo a rampa do palácio em 2022. E não conteve a emoção. Eu estou no limite, Brasil. Guga Chakra no Globo no dia 18. Jair Bolsonaro é o único líder internacional a não celebrar o início da vacinação em seu próprio país. Olha só. Governantes de direita, de esquerda, em democracias e ditaduras, comemoraram quando as pessoas começaram a ser vacinadas. Outros de nações mais pobres ainda lutam para que a imunização de seus habitantes comece o mais rapidamente possível. Dois dos ídolos de Bolsonaro na política são Benjamin Netanyahu e Donald Trump. O israelense adotou uma postura totalmente oposta à do brasileiro na pandemia. Não é negacionista e segue a ciência. Na pandemia o contraste se acentuou. O premier de Israel fez questão de ser o primeiro a ser vacinado em seu país que já conseguiu vacinar um quarto da população. Empolgante! Trump é um desequilibrado, antidemocrático, simpatizante de supremacistas e mentiroso compulsivo. You are fake news! Foi negacionista ao longo de toda a pandemia se recusando muitas vezes até mesmo a usar máscara. Inicialmente também propagou medicamentos sem Eficácia comprovada. No caso das vacinas, porém, decidiu investir bilhões de dólares no bem-sucedido programa Warp Speed. E celebrou quando começou a vacinação dos americanos. Um comportamento distinto do de Bolsonaro.
2: Cala a boca, não perguntei não. O mesmo
0: se repete com outras lideranças internacionais. Em parte porque realmente sabem que as vacinas salvarão vidas. Vacina salva vidas. Em parte para ter ganhos políticos. E eis aí a brutalidade. A necropolítica impede que sua personificação tropical se atente para os ganhos políticos que viriam da vacina. Nunca vi que tu é burro, cara. O Trump tava reeleito, seria de landslide, independente do candidato democrata e da coleção de insanidades que ele protagonizasse até o dia da eleição. Mas aí vem a pandemia. Trump fez tudo errado e entregou a Casa Branca ao Biden. Mas nem isso parece ativar o instinto de sobrevivência dos fascistoides daqui, o que nos leva a duas possíveis conclusões. O Brasil tem que refletir como essa parva malta chegou ao poder e temos que celebrar que ainda bem que Bolsonaro nunca será um Orbán. A única exceção é Bolsonaro, que sequer fez uma menção ao início da vacinação em suas redes sociais. Ele sabe que fracassou. Primeiro, pela demora para o início da aplicação de vacinas. Se em segundo lugar, porque a primeira vacina a ser aplicada foi a partir de uma iniciativa do governador de São Paulo, João Dória, seu rival político. Se Terceiro, porque a vacina veio da China, uma nação que o líder brasileiro costuma atacar verbalmente. Quarto, porque foi incompetente e não soube apostar em outras vacinas. Se fudeu. E quinto, porque não demonstra a menor preocupação com a imunização dos brasileiros. Todo mundo se fudeu. Bolsonaro conseguiu a proeza de falar sobre vacinas com um gélido apesar das vacinas.
2: é só uma notícia. Apesar da, da vacina, apesar não, né?
1: Mano, corra, rapaz.
2: A Anvisa aprovou, não tem que discutir mais. Agora, havendo disponibilidade no mercado, a gente vai comprar e vai... Atrás de contrato que fizemos também Que era para ter chegado a vacina aqui Então tá liberada a aplicação no Brasil E a vacina é do Brasil Não é de nenhum governador não É do Brasil Porra pesada da vacina pesada da vacina pesada da, 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 da vacina
1: Apesar de você Amanhã De ser
2: Outro dia Eu pergunto a você Vai se esconder da enorme
0: euforia Bolsonaro vive dizendo por aí que não errou nada na pandemia.
2: Eu não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma.
0: Zero. Pois bem, ele para sempre há de se arrepender do dia 20 de outubro de 2020. Matheus Leitão, no dia 17, na Veja. Era 20 de outubro de 2020, ou seja, três meses atrás, quando o Ministério da Saúde, comandado pelo soldado Pazuello, anunciou a intenção de comprar 46 milhões de doses da vacina Coronavac. O momento transmitia rara racionalidade do governo Jair Bolsonaro, gerando efusivos elogios de governadores. Nós já fizemos uma carta
1: em resposta ao do Tantan, e essa carta ela é o compromisso da aquisição dessas, das vacinas. Serão fabricadas até o de Janeiro, em torno de 46 milhões de dólares e essas vacinas servirão para nós iniciarmos a vacinação ainda em
0: Janeiro. Sim, era uma esperança e tanto. Parecia até que havia baixado um pouco de sanidade e responsabilidade no governo de extremistas. Se tivesse prosseguido com o plano, o país teria apressado o processo para ter mais vacinas no Brasil, gerado mais recursos para o Instituto Butantan com o aumento da produção. Hoje estamos atrás de mais de 50 países que já começaram a aplicar as vacinas na população. É que no dia seguinte desse acordo, em 20 21 de outubro, a esperança acabou. Deixa com a cara magoada. A alegria durou pouco, como de costume nesse governo. O presidente Jair, Messias, Bolsonaro teve mais um daqueles surtos e disse que a vacina chinesa de João Dória não seria comprada pelo governo.
2: Já mandei cancelar, se ele assinou já mandei cancelar, o presidente sou eu não abro mão da minha autoridade. Nada será despendido agora para comprarmos uma vacina chinesa que eu desconheço, mas parece que nenhum país do mundo está interessado nela. Depois nós as redes sociais reforçou a declaração sobre o que chamou de vacina chinesa de João
0: Dória. Como um menino que perde uma queda de braço, escreveu no Twitter com palavras em caixa alta o povo brasileiro não será cobaia de ninguém.
3: Eu não sou o povo
0: desse rapaz! Nunca foi povo desse cidadão. Era, na verdade, um ataque à saúde pública.
3: Ou oh, não.
0: Bolsonaro continuou. Abre aspas. Já mandei cancelar. O presidente sou eu. Não abro mão da minha autoridade. Fecha aspas. Depois, ao responder um internauta que dizia ter 17 anos e que buscava um futuro sem interferência da ditadura chinesa. Que do bom. O presidente respondeu. Não será comprada. A cereja do bolo veio num vídeo gravado com o próprio Pazuello, no qual o soldadinho abaixou a cabeça após Bolsonaro desautorizá-lo publicamente. Senhores, é simples
2: assim. Um mandem e o outro obedece, mas a gente
0: tem um carinho. Bolsonaro finalmente gostou. Abriu um sorriso e disse que estava pintando um clima. Tá Opa,
2: está pintando um clima
1: tá
0: O resto da história a gente já sabe. Na última semana, com medo da queda da sua popularidade, o presidente correu para todos os lados atrás de imunizantes. Seja aparecendo de novo na porta do Butantan e exigindo todas as vacinas por lá produzidas, seja na Índia, que negou a entrega de um lote de vacinas contra a Covid-19 da Ocran. AstraZeneca ao Brasil. Se as horas seguintes após o anúncio daquele 20 de outubro fossem diferentes, o país não viveria essa terra de ninguém que vemos hoje. Sem vacina, sem esperança e com medo do que ocorrerá em 2021. Estaríamos, talvez, envolvidos em discussões de caráter meramente operacional. Como levar essas 46 milhões de vacinas para todos os estados brasileiros? Mais uma vez, a radicalização ideológica e a personalidade perturbadora de Bolsonaro atrapalharam o país. Puta que eu é o pariu! Bolsonaro deu um all-in contra a única vacina que o governo viu, chapado de Lexotan, tem à disposição. Lembram da live em que ele anunciou o acordo com a Universidade de Oxford e disse com orgulho que a vacina não era chinesa?
2: 100 milhões de unidades chegaram para nós. Não é daquele outro país não, tá ok, pessoal? Aí tá. É aí, tá?
0: da China nós não compraremos, né? É
2: Eu não acredito que ela segurança suficiente para população pela sua origem.
3: O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que não vai comprar a vacina chinesa a ser produzida pelo Instituto Butantan em São Paulo.
0: Não há intenção de compra de vacinas chinesas.
2: Então há uma preocupação de todo mundo que interesses outros pode estar envolvido nessa questão da vacina. A Eficácia daquela vacina em São Paulo parece que está lá embaixo, né? A eficácia, olha também. A vacina também... Então, essa merda é de 50% é uma boa, boda. Eu apanhei por causa disso, agora estão vendo a verdade. Está não estou fazendo campanha contra a vacina.
0: Aham. Uh -huh. Porra. E olha só, o Maia sabe irritar o Bolsonaro. O presidente da república disse várias vezes que não compraria a vacina chinesa, de que o manda era ele, mas na hora da verdade a coragem não é tão grande. Não é isso? Não é é corajoso até, o, até o, uma parte da história, né? De quebra, a Anvisa esfregou na cara do presidente que não existe tratamento precoce. Até porque, gente, sejamos honestíssimos, se tratamento houvesse, o mundo inteiro estaria usando. Porra. E não seria uma descoberta genial do Jair Messias Bolsonaro. Vamos para a matéria não assinada do G1 no dia 17, intitulada Diretores da Anvisa dizem que vacina é necessária porque não há tratamento precoce contra a Covid. Durante a reunião que discutiu o tema, diretores da entidade disseram que a vacina é necessária porque não há tratamento precoce contra a doença. Vale a pena repetir, portanto... Bundão é o Jair! Ei, Jair! Ficamos emocionados com o pessoal da Anvisa. Mesmo com os militares ao lado, não economizaram nas palavras. E fizeram críticas à atuação do governo brasileiro. A relatora Meiruzi de Freitas disse que os resultados dos testes atendem aos critérios de eficácia estabelecidos pelas diretrizes da Organização Mundial da Saúde. E ressaltou que não existe tratamento precoce contra a doença.
3: Até o momento, não contamos com alternativa terapêutica aprovada, disponível para prevenir ou tratar a doença causada pelo novo coronavírus.
0: A Anvisa, hoje em
2: dia, deu uma verdadeira aula de patriotismo, de amor ao próximo, de humanismo.
0: Concordamos! Outro diretor da Anvisa, Alex Campos, destacou durante seu voto que não existem remédios para tratar a Covid-19.
1: Considerando que a autorização de uso emergencial da vacina Covid-19 está sendo pautada num cenário em que não há medicamentos para tratar a doença provocada pelo novo coronavírus.
0: Alex também falou sobre o papel do Estado na falta de oxigênio para o tratamento de pacientes em Manaus. A tragédia
1: humana de Manaus que nos toca como servidores de carreira, é a expressão mais triste e revoltante da falha objetiva do Estado em todos os níveis. A décima economia do mundo e também uma das sociedades mais desiguais do planeta é uma nação civilizada ou vive a distopia da barbárie. A tragédia da morte por falta da terapia mais simples, o oxigênio, é um atestado ainda da nossa ineficiência,
0: infelizmente.
2: Cala a boca, eu não perguntei nada.
0: Pois é, e além da Anvisa, o médico francês pilantra responsável pelos estudos usados a favor do uso da cloroquina na pandemia assumiu o erro. Que dia para os bolsonaristas, hein? Porra. Alfredo mergulhão no dia 18, na época. Principal promotor da hidroxicloroquina como tratamento para covid-19, o médico e microbiologista francês Didier Raoult admitiu pela primeira vez que a substância não reduz a mortalidade ou o agravamento da doença. O pesquisador fez a afirmação em uma carta publicada em 4 de janeiro no site do Centro Nacional de Informações sobre Biotecnologia da França. Abre aspas: as necessidades de oxigenoterapia, a transferência para a UTI e o óbito não diferiram significativamente entre os pacientes que receberam hidroxicloroquina com ou sem azitromicina e os controles feitos apenas com tratamento padrão. Fecha aspas, escreveu Raul em nota assinada por toda a sua equipe, de acordo com o jornal Le Figaro. O Conselho Nacional da Ordem dos Médicos da França abriu em dezembro do ano passado um processo de investigação contra Raul e outros seis colegas que participaram dos estudos. No fim de semana, o Twitter censurou alguns conteúdos do Ministério da Saúde, que versavam justamente sobre a cloroquina do médico francês Pilantra, Daniel Carvalho, na Folha no dia 18. O presidente Jair Bolsonaro e o governo brasileiro vêm incentivando o uso da hidroxicloroquina e da azitromicina como tratamento precoce contra a Covid-19. Na semana passada, o Ministério da Saúde lançou um aplicativo no qual incentiva o uso das medicações que não têm eficácia comprovada. No último sábado, o Twitter chegou a indicar que uma publicação da pasta possui, abre aspas, informações enganosas e potencialmente prejudiciais relacionadas à Covid-19, fecha aspas. O conteúdo foi ocultado pela plataforma. Primeiro, repetindo que não é um tratamento que não tem eficácia comprovada. É um tratamento comprovadamente ineficaz. Segundo, os bolsonaristas que não classificam 64 ou 85 como ditadura, denunciaram essa ação do Twitter como coisa da ditadura.
2: Pô, isso aí é uma, isso é uma ditadura, pô.
0: Pois é, tanque na rua, liberdade individual suprimida, tortura, censura. Não, isso aí não é ditadura, não. Ditadura é censurar a desinformação. Mas calma que tem mais. Lauro Jardim, no Globo, no dia 18. O editor-chefe do The American Journal of Medicine, Joseph Albert, desmentiu as informações publicadas por Jair Bolsonaro em suas redes sociais sobre a efetividade da cloroquina no tratamento contra a Covid-19. Bolsonaro usou um artigo publicado no jornal em agosto para defender o uso do medicamento. E Bolsonaro não se abalou com nada disso. A frase dele a seguir é recente, a do dia 18.
2: Não desisto do tratamento precoce. Não, não desisto. Hã?
0: A narrativa que eles vão tentar vender tá dada. Lembra lá no começo, quando havia o medo de que pessoas que estavam com uma gripe simples fossem aos hospitais e acabassem pegando Covid? Pois é, lá se sugeriu que só se fosse ao hospital se tivesse falta de ar. Depois percebeu-se que começar o atendimento antes era melhor. E aí mudaram seus protocolos. Bolsonaro passou a acusar os seus, entre muitas aspas, detratores, de terem defendido algo danoso. De fato, concluiu-se que era danoso posteriormente. Mas, num passe de mágica, ele, Bolsonaro, era quem estava certo, pois havia defendido o tratamento precoce da Covid, o que ele ainda não tinha feito, diferente dos médicos que haviam dito para ficarmos em casa e sairmos para o hospital em casa de falta de ar. Apesar de todos os remédios louvados por Bolsonaro não terem demonstrado eficácia nos melhores estudos conduzidos, agora, dado que finalmente está ficando claro para mais gente que esses remédios não funcionam, Bolsonaro muda o discurso. Nunca dissemos que o tratamento precoce era com os remédios, dissemos que era para procurar atendimento. Eles ainda não disseram isso, mas vão dizer. E isso está mais amplamente demonstrado que é mentira. Essa mudança de narrativa está acontecendo ao vivo agora. Pazuello mentiu ao vivaço na TV, descaradamente fingindo que não disse o que disse várias vezes. Disse que ele não tem nada a ver com cloroquina.
1: Não confundam o atendimento precoce com definição de que remédio tomar. Nós defendemos e incentivamos e orientamos que a pessoa doente procure imediatamente o posto de saúde. Procure o médico. O médico faça o diagnóstico clínico desse paciente. Este é o atendimento precoce Puta que pariu Marquinho Que remédios o médico vai prescrever Isso é foro íntimo do médico Com o seu paciente O ministério não tem protocolos Sobre isso, nem poderia ter Não é a missão do ministério Definir protocolo para o tratamento Tratamento é uma coisa Atendimento é outra Pazuello,
2: o tratamento precoce o seu, A sua observação tocante a isso O que, que você acha que tem a falar sobre isso aqui
1: É fundamental é, não existe outra saída, senão nós diagnosticarmos pelo médico o mais rápido possível e iniciar o tratamento precoce o mais rápido possível. É a base do tratamento precoce. Se nós tivermos um tratamento precoce, esse percentual vai cair e cai Radicalmente.
3: Um ofício do Ministério da Saúde desmente a versão do ministro Eduardo Pazuello de que o governo nunca recomendou o tratamento precoce contra a Covid-19. O ministro também mentiu ao dizer ontem que nunca recomendou a hidroxicloroquina, sendo que em outubro do ano passado ele defendeu o uso da substância ao lado do presidente Jair Bolsonaro. O que o ministro fez hoje na coletiva foi mentir, né? ele não falou a verdade. Em maio, quando houve essa troca do Tais, o Bolsonaro deu uma entrevista a um desses blogs apoiadores dizendo que no dia seguinte o Pazuello, o Ministério da Saúde, ia assinar esse protocolo modificando o tratamento da cloroquina para casos leves, porque até março a previsão era para casos graves. Desde o começo o presidente fez propaganda do medicamento como parte de um tratamento inicial, ficava exibindo as caixinhas do medicamento, falando, é, inclusive recita, é, receitando, brincando que ele era o doutor Bolsonaro na posse do Pazuello, ele até se, se, se chamou assim, eu sou o doutor Bolsonaro, e o tempo todo falando do medicamento. O que eles estão fazendo agora é um discurso para tentar reverter o desgaste e a realidade do que a Anvisa trouxe ontem, porque, como a gente acabou de ver, não tem nenhum tipo de tratamento preventivo, e também por conta do desgaste, da derrota do, do governo federal da derrota política pelo governo de São Paulo, o João Dória.
0: Há dias que se sabe que a autorização da Anvisa poderia sair domingo, mas o governo foi, entre aspas, pego de surpresa. Não só foram incapazes de começar a vacinação no domingo, como falharam miseravelmente na sua distribuição. A ideia inicial era a vacinação só começar na quarta. Afinal...
1: Pra que essa, essa ansiedade, essa angústia? Os
0: governadores ficaram putos e fizeram pressão. Arthur Rodrigues, no dia 18, na Folha. A vacinação nos estados deve ser antecipada, começando já nessa segunda-feira, dia 18, após pressão expressão dos governadores. Eles propuseram ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, adiantar o início do processo, que a princípio ocorreria apenas a partir de quarta, dia 20. O cronograma federal previa a vacinação na quarta e, em conversas entre Pazuello e governadores, inicialmente havia-se chegado à antecipação da data para terça, dia 19. No entanto, o grupo avaliou ser possível adiantar ainda mais o processo, com a entrega das doses nessa segunda com aviões da FAB e também a vacinação a partir das 17 horas.
3: Acelera. Acelera muito.
0: Mas deu tudo errado. Camila Matoso, Natália Garcia e Guilherme Ceto na coluna Painel da Folha de São Paulo no dia 18. O Ministério da Saúde mudou o horário dos voos de entrega de vacinas para os estados. Pela programação mais atualizada, diversos estados só receberão os pacotes de noite, atrasando o início da imunização. Em alguns casos, autoridades estaduais já estavam aguardando nos aeroportos, quando foram surpreendidas pelas mudanças. Ao menos seis locais que receberiam antes das 16 horas agora só vão receber na parte da noite. Abre aspas, todo mundo foi esperar no aeroporto e nada. A previsão era meio-dia, depois mudou para as 4 horas. Agora já deve ser 6 horas. Até que descarregue não tem como iniciar hoje. Impossível. Só devo começar amanhã. Fecha aspas, disse o governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, do PSD, ao painel. Abre aspas. Não explicaram nada. Simplesmente avisaram em cima da hora. Problema de logística. Eu não fui a Guarulhos para o evento com Pazuello. Mas se tivesse ido, teria voltado e a vacina não teria chegado. Fecha aspas, completou. E já era para as vacinas estarem distribuídas antes da aprovação. Porra! Pelo menos nos pontos focais de cada região, mas parece que isso é pedir demais ao especialista em logística. E o risco de uma não aprovação se justificaria por um troço chamado senso de urgência. Ah, mas olha só como o Rolando Lero de farda justificou o atraso.
1: Seu Rolando Lero! Os governadores em comum acordo me solicitaram que eu acelerasse ao máximo a distribuição para que eles pudessem começar imediatamente ainda hoje.
0: A mudança na data impactou nos planos de voos, de acordo com o ministro. Então, aquilo que era planejado até hoje,
1: às 8 horas da manhã, para acontecer durante o dia, está sendo encurtado
0: para poder atender o pedido dos governadores. E os malditos milicos? Gustavo Uribe e Daniel Carvalho na Folha no dia 18? A derrota do governo federal na queda de braço pelo início da vacinação contra o coronavírus aumentou o apoio de militares da atual gestão para que o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, se afaste do comando da pasta responsável pelo combate à pandemia. Eu não sabia nem o que era o SUS. Nos acordem quando anunciarem um harakiri coletivo. Para integrantes das Forças Armadas de alta patente, a vitória do governador de São Paulo, João Doria, do PSDB, que conseguiu sair na frente do presidente na imunização da população, vinculou ao general da ativa uma imagem de negligência com a saúde da população colocando em risco a aprovação das Forças Armadas.
1: Se o nosso governo falhar, essa conta irá para as
0: Forças Armadas. O diagnóstico feito à Folha em caráter reservado é de que, ao ter começado a encampar desde o final do ano passado o discurso negacionista do presidente, o militar compromete a postura institucional de independência do Exército. Independência A avaliação no Exército e de militares que integram o Executivo é de que o ministro resolveria a questão passando para a Reserva, Não. como os demais militares do primeiro escalão da gestão federal. Ele assim teria mais liberdade para defender posições políticas. Como se faltasse liberdade pro Pazuello, o capacho do capitão, defender posições políticas. Porra! Como se tivesse faltado liberdade ao comandante do exército Vilas Boas quando ameaçou o golpe pra cima do exército em um singelo tweet lá em 2018. Porra! Como se tivesse faltado liberdade ao então general da ativa Ramos para fechar uma aliança política com o centrão. Porra! Desde o ano passado, quando era pressionado por não conseguir conter o crescente número de infectados e mortos com a Covid-19, no entanto, Pazuello tem resistido a essa alternativa. E, de acordo com assessores do presidente, já disse que prefere deixar o governo a passar para a reserva. A postura resoluta tem feito com que parte do núcleo verde-oliva considere que a única alternativa se tornou realmente a sua saída da pasta. A incapacidade do Ministério da Saúde em adquirir doses da vacina e o fracasso da pasta na negociação com a Índia, porém, foram episódios considerados pelo braço militar a gota d'água para que a mudança no comando da pasta seja antecipada. A insatisfação com o entre os militares do governo não se deve apenas às trapalhadas do ministro relacionadas à imunização. Essa conta irá para as Forças Armadas. Sim, militares de dentro do governo, os mesmos que defendiam Pazuello até ontem. O incômodo é tamanho que militares palacianos costumam se contrariar com matérias jornalísticas que lembrem da patente militar do Ministério da Saúde. Para evitar uma vinculação com o Exército, preferem que jornalistas se refiram a ele apenas como ministro, não como general. Ah, foda-se. E já que os militares não querem que Pazuello seja tratado como um general, nunca se esqueça. O ministro da saúde é um general
1: da ativa. O Ministro da Saúde é um general da ativa. Eduardo Pazuelo é general da ativa. Eduardo Pazuelo é general da ativa.
0: Não, não, dá pra melhorar isso. Atenção! Está passando o carro do medo e delírio na sua comunidade. Pra dizer que o Ministro da Saúde é general da ativa. Ministro da Saúde, general da ativa. Venha aproveitar! Está passando o carro do medo e delírio na sua comunidade. Para dizer que o ministro da saúde é um general da ativa. Ministro da saúde, general da ativa. Venha aproveitar. Aprendemos hoje que sempre que formos falar de Pazuello, temos que dizer em alto e bom som que o ministro da saúde é general da ativa. E militares não deveriam estar no governo. No domingo, dia 17, outro episódio gerou mais desgaste na imagem de Pazuello. General da Tiva. Bolsonaro fez uma defesa enfática do ministro e disse que não tem motivos para ele deixar o governo.
2: O Pazuello está fazendo um trabalho excepcional. Não vai sair de lá. Não tem motivo para sair de lá, muito pelo contrário.
0: Com a derrota do domingo, dia 17, que, segundo aliados do presidente, o deixou irritado. A aposta é de que, em busca de culpados, Bolsonaro possa ser convencido a rifar o general da ativa, deslocando-o para outro cargo no governo. Auxiliares civis do presidente e parlamentares do Centrão, contudo, não acreditam em uma troca agora. Eles ponderam que os militares sempre reclamam, mas que Bolsonaro gosta do perfil cumpridor de ordens de Pazuello. Um da e outro obedece. Da ativa. Além disso, apesar da pressão de alguns integrantes do Centrão, a cúpula do bloco de ser preferível assumir a pasta depois que o desgaste com o início da campanha de imunização tenha sido superado. Para o comando do bloco, é mais viável que a troca seja efetuada durante a reforma ministerial aguardada para fevereiro. E além do quarto ministro da Saúde, teremos também possivelmente um quarto ministro da Educação. Além de Pazuello, Bolsonaro avalia outras mudanças em sua equipe ministerial após a eleição da presidência da Câmara dos Deputados. São discutidas alterações em pastas como turismo, educação, minas e energia e a secretaria de governo. E olha só, se está ruim para quem se planejou, imagina. Matéria não assinada do G1 no dia 15 intitulada Estados Unidos acendem alerta para possível falta de vacinas. Biden anuncia plano. O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, revelou nesta sexta-feira, dia 15, um plano de vacinação contra a Covid-19 em um momento em que o país corre risco de enfrentar escassez de vacinas. Após um início lento da vacinação, o secretário de Saúde, Alex Azar, pediu aceleração no ritmo das doses aplicadas por dia. Ele pediu que fossem abertas as imunizações para pessoas com mais de 65 anos, dizendo que liberaria todo o estoque federal. O problema é que, com isso, corre risco dos Estados Unidos não terem suficiente para dar a segunda dose. E a perspectiva não é de melhora rápida, já que a variante B117 do vírus, produto de uma mutação, deve se tornar em março a cepa dominante, segundo modelos do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, o CDC. Na manhã de quinta, dados oficiais indicavam que os estados haviam recebido 30 milhões de doses, das quais 11,1 milhões já haviam sido aplicadas, bem abaixo da meta de Trump de vacinar 20 milhões de pessoas até o fim do ano passado. Agora se tá ruim para quem se planejou, imagina a gente. Que testemunha esse barata voa verde oliva todo dia? Igor Guielou na Folha no dia 18. Depois da festa da aprovação das vacinas, a ressaca da realidade cobra seu preço no Instituto Butantan e na Fundação Oswaldo Cruz. Os centros de imunizantes do Brasil estão em alerta pelo represamento de insumos para os fármacos promovidos pelo governo da China. Em São Paulo, o estoque de IFA, o ingrediente farmacêutico ativo, o princípio ativo da chinesa Coronavac, só permitirá a formulação e o envase até o fim de janeiro. Agora você imagina que delícia se o presidente não vivesse batendo nos chineses. Aí a gente poderia se valer do fato de sermos o maior país da América Latina, estrategicamente posicionado embaixo dos Estados Unidos. Isso talvez ajudasse a gente a agilizar o processo. Mas, nesse contexto, que pressa os chineses terão? No Rio de Janeiro, a situação é pior em relação à vacina da britânica AstraZeneca Universidade de Oxford. A entrega do produto nem começou, apesar de ser esperada desde o final do ano passado. No Butantan, há hoje as 6 milhões de doses que foram distribuídas no domingo, entre seringas prontas vindas da China e ampolas com a vacina formulada e envasada no órgão. Além disso, há insumos que totalizam mais 4,8 milhões de doses até 31 de janeiro. Depois disso, sem reposição é seca. A última remessa de insumos que chegou ao país foi na virada do ano. Ao todo, o contrato de quase 500 milhões de reais entre São Paulo e a Sinovac, fabricante da vacina, prevê 46 milhões de doses até abril, com opção a negociar para mais 15 milhões e a transferência de tecnologia para a fabricação do IFA no Brasil. Pelo acertado, mais 11 mil litros do IFA chegariam ao Brasil nesse mês. Isso é suficiente para algo mais que 18,3 milhões de doses formuladas aqui, mas a carga está parada no aeroporto de Pequim. Na Fiocruz, a situação é desalentadora. A fundação também tem um contrato para aquisição de 100,4 milhões de doses e com a transferência de tecnologia do IFA, da vacina de Oxford. O governo federal se comprometeu a pagar 1,9 bilhão de reais. A primeira carga de insumos para 1 milhão de doses da fabricante WuXi era esperada para dezembro e depois 12 de janeiro não chegou. A responsabilidade pela encomenda é da AstraZeneca. Procurada, a farmacêutica informou que está, abre aspas, trabalhando para liberar os lotes planejados de IFA o mais rápido possível, fecha aspas. Contratualmente, metade das 100,4 milhões de doses deveria chegar ao país até abril, e o resto até junho, para garantir vacinação até a produção nacional começar. Como no caso do Butantan, a independência de produzir vacinas do zero localmente, em tese, resolveria o problema. Ambos os os institutos prevêem que isso ocorrerá a partir de meados do ano. Por questões diplomáticas, já que a Embaixada do Brasil foi acionada em Pequim para tentar entender quais as razões para a retenção das cargas, nenhum dos institutos científicos comenta os detalhes sobre o assunto. Mas, enquanto isso, em Manaus, Vinícius Sassini no dia 16 na Folha. O ministro da Saúde, general da Ativa, Eduardo Pazuelo general da Ativa, foi avisado sobre a escassez crítica de oxigênio em Manaus por integrantes do governo do Amazonas, pela empresa que fornece o produto e até mesmo por uma cunhada sua que tinha um familiar sem oxigênio para passar o dia. Pazuello, general da Ativa, também foi informado sobre problemas logísticos nas remessas. Os avisos foram dados pelo menos quatro dias antes do absoluto colapso dos hospitais da cidade que atendem pacientes com Covid-19, inclusive um hospital universitário federal, o Getúlio Vargas. Ainda assim, e mesmo estando na capital do Amazonas nos três dias que antecederam o colapso, o ministro... General da Ativa. Não tomou as providências necessárias para garantir o fornecimento de oxigênio.
1: Não eu cheguei na minha casa ontem, estava minha cunhada, o irmão que não tinha oxigênio para nem para passar o dia acho que chega amanhã o que você vai fazer nada você e todo mundo vai esperar chegar o oxigênio e ser distribuído não tem o que fazer.
0: Integrantes do governo do Amazonas relataram à Folha que o general foi avisado sobre o problema, uma vez que a atuação no Estado diante da força da segunda onda do coronavírus vinha ocorrendo de forma conjunta. Os mesmos alertas vinham sendo dados pela empresa fabricante do oxigênio e principal fornecedora dos principais hospitais, a White Martins. O hospital universitário Getúlio Vargas também é abastecido com o oxigênio dela. A empresa fez alertas mais incisivos desde o dia 7 sobre a impossibilidade de o fornecimento acompanhar o aumento da demanda. No mesmo evento público em Manaus, no dia 11, Pazuello ouviu do governador do Amazonas, Wilson Lima, do PSC, abre aspas, aí a gente começa a viver outro drama. Na quinta-feira, dia 7, a principal empresa fornecedora nos comunicou que não tinha mais capacidade de fornecer oxigênio na quantidade que a gente precisava. Ela nos disse, parem de abrir leitos, fecha aspas. Aviões da Força Aérea Brasileira começaram a transportar cilindros de oxigênio a Manaus a partir do dia 8, sexta Feira, mas em quantidades bem inferiores à necessária. E o governo Verde Oliva está dizendo que a culpa é dos malditos milicos. Ahá,
3: ahá.
0: Vinícius Sassini no dia 18, agora na Folha. A juíza Jaíza Maria Frasch, titular da primeira vara federal civil no Amazonas, afirmou numa decisão nesta segunda-feira, dia 18, que o governo federal não pode jogar para as Forças Armadas a responsabilidade pelo que ocorreu em Manaus. O governo Verde Oliva tem razão, como diz o general vice-presidente. Essa conta irá para as Forças Armadas. A gente repete essa frase toda hora, mas sempre vale a pena lembrar. Uma escassez crítica de oxigênio levou à morte por asfixia de pacientes com Covid-19. A magistrada fez referência a um dos fatores que explicariam o caos em Manaus. Uma aeronave da Força Aérea Brasileira, responsável por fazer os transportes dos insumos antes do colapso dos hospitais, apresentou problema e precisou de reparos, o que levou a uma paralisação no fluxo de fornecimento emergencial de oxigênio, como consta na decisão. O problema foi inicialmente apontado numa ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal no Amazonas, pela Defensoria Pública da União e pelo Ministério Público do Amazonas e Defensoria Pública do Estado. A ação pediu, junto à primeira vara federal cível, uma decisão urgente obrigando a União a fornecer oxigênio aos hospitais. Abre aspas, a União, enquanto ente público dotado de órgãos, ministérios, recursos e pessoal, é muito maior que o Exército, Aeronáutica e Marinha, e não pode jogar apenas nas Forças Armadas a responsabilidade por em aviões para se excusar dos seus deveres constitucionais e legais. Fecha aspas, afirmou a juíza que obrigou o governo de Jair Bolsonaro a tomar providências. Abre aspas, as mortes por asfixia serão devidamente apuradas e os responsáveis punidos na forma da lei e no devido processo legal. Fecha aspas, disse fraxe na decisão judicial. Essa conta irá para as Forças Armadas. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. E hoje ficamos por aqui, veja mais, muito mais em Medo e em medodelirimbrasilia.wordpress.com o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio usou áudios de Globo News Jornal da Gazeta, Buenas Ideias Band Jornalismo, Poder 360 Jornal Nacional, Rede TV Jornalismo, Rede Globo, UOL Jornal da Record. Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo, é só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra Medo e Delírio.
1: Porra, doação é oh, o caralho porra, não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame,
0: morou cara. Pingando Manda um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente nas redes sociais. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora! Permite uma parte?
3: Não lhe
2: dou a
0: parte.
2: Não lhe dou a parte. A verdadeira história de São Paulo foi escrita a fogo e a sangue pelos bandeirantes. Mataram bastante gente, hein? Ô oh. oh, meu irmão! É, é só é, ler aí, pros entendidos, aí o que eles fizeram também com o povo indígena, hein? O que, que eles fizeram com os caras, pelo amor de Deus? Está nascendo, um Está, nascendo
1: um Está nascendo um novo líder. Está nascendo um novo líder. Está nascendo um novo líder. Está
3: nascendo um novo líder,
0: porra, porra, porra,
3: porra!
2: Putinha do povo! Problemas? Porno. Para ali, pip de crack! Para...
0: Pai de pipo de craque. Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
2: Parte terminal do aparelho digestivo. Bum. Que bom do bom. Agora, o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma. Zero. Porra! Será que eu tô errando falar isso daí?
1: O cu dilatado.